0: Des vies françaises à présent cette semaine, c'est le dernier épisode de notre rencontre avec Enora. Oui, vous vous souvenez, Enora a 38 ans, elle vit dans un chalet qu'elle a elle-même construit sur la commune des Touches en Loire-Atlantique, sans être raccordée à aucun réseau. Et comme Enora, les partisans de l'habitat léger sont de plus en plus nombreux à se tourner vers ce mode de vie, poussé par la crise économique, écologique et la crise du logement aussi. Portrait sonore, signé Charlotte Perry. Les fruitiers qu'on aperçoit là-bas, ouais. au début les copains, les amis, ils sont morts, zaglais, on a nettoyé plus ou moins, et ben maintenant j'ai des fruits. Le haut de l'arbre, je laisse pour les oiseaux. On partage les cerises, par exemple, les prunes, comme ça, ben, ça les attire, et on partage. Puis ils chantent et ça y Bah ouais, et puis ben, ils me débarrassent des chenilles, de tout ça, hein, parce que ça rend service, quoi. Bah ben ouais. C'est une vie très simple, mais j'ai vraiment pas besoin de plus, parce que j'ai tout. Je suis heureuse.
1: Alors du coup, Enora, ça fait 5 ans là, que vous êtes installée dans votre chalet
0: 6 du coup, parce que la première année, <rire> j'étais dans ma caravane. 6 ouais. sur le terrain et 5 dans le chalet. Voilà, c'est ça.
1: Qui a un chalet donc, sans fondation, où il n'y a pas de béton, tout est démontable,
0: ça fait partie de ce qu'on appelle l'habitat léger. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Une grande pièce euh... Une grande pièce avec un coin chambre, un coin cuisine salon. Euh, le premier appart que j'ai loué était plus petit que ça. Hein. <rire> Puis on vit dehors un maximum. Après, l'hiver, c'est différent, je suis à l'intérieur. Hein. Mais euh, l'hiver passe vite, en fait. Hein. On se met une petite lumière tamisée, on bouquine, on regarde un film, enfin voilà. Il n'y a, a pas besoin d'avoir 150 mètres carrés pour se sentir à l'abri, au chaud et, et à l'aise. C'est avant tout un choix écologique. Euh, être proche de la nature, je pense, pour moi, c'est vraiment le, la première raison. Et ce choix écologique découle sur un choix politique. Je pense vraiment qu'on peut vivre différemment en respectant beaucoup plus notre environnement et en se respectant en tant qu'être humain aussi. Et je pense que ce mode de vie génère de l'entraide et un respect de la nature, d'autrui, etc. Et aussi, effectivement, c'est aussi une nécessité pour beaucoup de gens. C'est aussi une manière de
1: dire et de montrer euh, qu'on peut faire autrement. C'est une remise en cause de la société. Euh, c'est vrai que... La plupart d'entre nous, on travaille pour pouvoir payer le loyer, les factures. Vous, vous avez n'avez plus ces problèmes-là Vous n'avez aucune facture
0: Non, j'ai bah, des, des frais fixes. J'ai un téléphone portable, déjà, et j'ai une voiture. Donc, en gros, frais fixes, je dépense pas plus de 100 euros par mois. Donc, il vous en reste à peu près 400 pour vivre, quoi. Après, vu que j'ai la prime d'activité, on va dire à peu près 600, 700 euros pour vivre. Mais euh, j'ai réussi à monter mon pouvoir d'achat, vu que je dépense très très peu. Donc j'ai un niveau de vie quelque part plus élevé que beaucoup de SMICAR, parce que j'ai pas de facture, j'ai pas de loyer, et j'arrive même à mettre de l'argent de côté du coup. Vous n'avez pas d'assurance logement non plus Non, je n'ai pas d'assurance logement ici. Il y a un petit peu un vide juridique, parce que vu que ce n'était pas légal, il euh, n'y a pas de contrat qui stipule que, ah oui, mais maintenant c'est un terrain de loisir, mais c'est devenu une résidence principale, etc. Donc je n'ai pas d'assurance habitation. Et vous avez une taxe foncière quand même oh, Oui, une toute petite taxe foncière parce que ça reste un terrain de loisir. Je vais payer 29 euros par an.
1: Ah oh, oui effectivement <rire> Et là-bas, la bâche bleue c'est.
0: Euh, là c'est une grande tente, j'en voulais une depuis longtemps parce que j'ai toujours des copains qui viennent à bah, partir des beaux jours quoi. Comme ça, s'ils veulent rester dormir, il n'y a plus qu'à mettre un sac de couchage. Je sais euh, bah, pas celle-là elle est particulièrement grande, donc je vais, je vais pouvoir mettre pas mal de monde. <rire>
1: C'est pas la chambre d'amis, c'est la tente d'amis. Ouais, du coup c'est la tente d'amis, ouais. Voilà, c'est ça. <rire> on, on a fait ça bien. <rire> Finalement, vous avez un mode de vie qui est assez différent de la plupart des gens, mais vous n'êtes pas inoriginal non plus. Il y a quand même beaucoup de monde dans le coin à Nord-sur-Erne, qui vivent comme ça en habitat léger. Il y a plusieurs collectifs.
0: En a de plus en plus. Oui, oui, il y en a de plus en plus. Notamment, on a beaucoup entendu parler des gens qui habitent à la belle-tière dans les yurts, qui viennent également de gagner leur procès. Ils ont monté un collectif, Libre-toi, et on a fait des conférences, des rendez-vous, des petits festivals, des petites choses comme ça, pour rencontrer les autres collectifs de, des, des villes aux alentours, enfin, un petit peu dans la même région, quoi. Donc, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui vivent en yourte ou en habitat léger. Et les trois quarts sont obligés de se battre vraiment alors que pour 99 je pense c'est tout à fait légitime quoi
1: à la belle tière aussi ils ont Donc ça à nord sur art c'est juste à côté d'ici ouais. ils ont aussi gagné leur procès
0: ouais, ils ont ils ont eu le résultat le 7 avril dernier mais pour euh, les Amis de la Belle-Tière, c'est du cas par cas, hein. chaque situation est différente. Euh, mais pour eux, je pense qu'ils ont vraiment eu des circonstances atténuantes euh, différentes des miennes, mais dans le sens où c'est un terrain constructible, et les yurts ont été euh, construites donc sur un terrain constructible, avec, euh, si je me trompe pas, autorisation il y a au moins cinq ans. Et là, c'est que la mairie de Nord a décidé que ça allait passer non constructible, alors qu'ils sont... ils étaient installés depuis longtemps et dans les règles faut qu'on arrête de tout bétonner quoi. on peut vivre simplement dans un habitat écologique qui fait absolument pas de mal c'est devenu le rêve de beaucoup de gens cette petite maison en lotissement mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et plus juste pour les hommes et pour la planète les bras en l'air acclamés par ceux qui l'ont soutenu le temps de la procédure judiciaire notamment l'association Libre Toit
1: on est vachement nombreux à hein, vivre dans des habitats euh, euh, hors normes moi je suis en mobilhomme depuis 15 ans Yurte, mobilome, chalet ou maisons paille les adeptes de l'habitat léger sont de plus en plus nombreux à sauter le pas, poussés par la crise économique, écologique et du logement. Combien sont-ils exactement Les estimations varient entre 100 et 500 000 personnes, mais impossible de le savoir avec certitude, les chiffres de l'INSEE ne distinguant pas ceux qui ont choisi un habitat réversible par conviction des 300 000 personnes en grande précarité qui, eux, subissent le mal logement. Et vous me disiez, donc, vous travaillez à mi-temps.
0: Donc ça, c'est un choix aussi ou c'est... C'est un choix parce que... Et je me suis toujours dit, si autour de mes 30-35 ans, je peux arrêter de bosser comme un chien, c'est que j'aurais vraiment réussi ma vie. J'aurais réussi mon coup, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé très, 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 très dur pendant des années. Mais maintenant, je fais ma part à la société. Je travaille. Mais je ne veux pas devenir non plus un esclave. Donc maintenant, je travaille à mi-temps... Même un petit peu moins, ça dépend des semaines. Et au moins, j'ai une vraie vie. Pour passer du temps tranquille toute seule, pour de la musique, la lecture, le jardinage, n'importe, les voyages. Et puis surtout, passer du temps avec ma famille, avec mes amis, enfin, vivre véritablement, quoi. Je veux forger des souvenirs, je veux qu'il y ait de l'amour, je veux qu'il y ait du fun, je veux qu'il y ait de la culture, je veux qu'il y ait des promenades, de la découverte, de l'éducation, enfin. Et bah, le travail, c'est la prostitution ni plus ni moins. Hein. On se vend un peu tous les jours pour effectuer des tâches que les trois quarts des gens détestent euh, effectuer. Donc, euh, vivre comme ça, euh, non. <rire> donc là, vous travaillez à peu près deux jours et demi par semaine. Quoi. Je travaille. Bah, en fait, je travaille un petit peu tous les jours. Voilà, juste quelques heures par ci par là, mais du lundi au vendredi. Ouais. Pas de stress, euh, pas de circulation parce que je bosse local. Donc je fais que des tout petits trajets. Euh, je reste dans la campagne. Euh, un, un travail enrichissant, véritablement. Un travail qui me nourrit, euh, pas, pas financièrement, hein, un travail qui me nourrit dans le cœur, dans l'âme. Euh, je me sens utile. Le, le but aussi dans ce mode de vie, c'est de se sevrer le plus possible de l'argent. Pouvoir travailler à mi-temps et subvenir à ses besoins avec aussi peu d'argent, c'est déjà une, une victoire. Moi, ce que je veux, c'est me, me soustraire aux besoins d'argent le plus possible. Et puis, je peux aussi m'amuser, sortir, voilà, sortir du système, je calcule à l'euro près ce que je vais pouvoir manger. Non, je peux aussi sortir et m'amuser. Avec 700 euros, je vis très bien, ouais. Et du coup, vous vous sentez pas pauvre, quoi Absolument pas. Enfin, j'ai que 38 ans, mais je pense qu'il y a des gens qui se battent toute leur vie et qui attendent la retraite avant de vivre comme ils ont envie de vivre. Donc, euh, je me suis battue pour avoir une petite vie simple, comme je l'entends, bien avant d'être trop vieille, quoi, donc... Euh... Ouais, 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 vraiment c'est un, un épanouissement personnel. Je me suis jamais trop marginalisée. Ça m'est arrivé euh, il y a très longtemps d'être un ou deux mois au chômage de temps en temps, entre deux missions. Mais voilà, voilà j'ai toujours travaillé. On peut vraiment trouver un équilibre entre le travail, le bon temps et puis euh, nos convictions, quoi. Une petite entorse à la loi, mais qui finalement... J ai, j ai, je le dis et je le répète, j'ai eu énormément, énormément de chance de tomber sur une juge conciliante. Je lui dois tout, mais en même temps, ben, je me suis battue quand même. Ce n'est pas que de la chance, il y a vraiment eu une volonté de gagner et de prouver que c'était légitime. Mais bon, ben, ça a marché. Ça a marché. Portrait sonore signé Charlotte Perry. Et merci à Céline Hila pour la réalisation de ce reportage.